0: Para hablar sobre la nacionalización de estas trece centrales generadoras de electricidad y la iniciativa de reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a conversar eh, con el doctor Nicolás Domínguez Vergara. Él es académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco, experto en generación de electricidad, prospectiva energética, energías renovables y fusión nuclear. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días. Es un gran placer
1: estar con ustedes. Les envío un saludo a ustedes y a todo su auditorio.
2: Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues para comenzar, eh, ¿qué representa justamente en, en la construcción de, digamos, soberanía energética en México, la nacionalización de estas 13 centrales generadoras de energía que pertenecían al Grupo Iberdrola? ¿Qué nos dices, doctor?
1: Bueno, definitivamente representa mucho para la soberanía energética es una compra de 12 centrales eléctricas que funcionan con gas natural más un parque eólico por 6.200 millones de dólares que generarán 8.500 megawatts de electricidad y que hace que el Estado, como ya lo decían ustedes, ya genere el 56% de la electricidad que se consume en el país con una comisión...
0: Creo que tenemos un problema con la comunicación con el doctor. Ahorita nos volvemos a comunicar con él para poder... Eh, charlar acerca de este tema tan importante Alexia que es la generación de electricidad ya nos estaba explicando lo que significa que estas 12 centrales generadoras de energía y un parque eh, eólico es lo que es, se está hablando y de lo que va a ser la potencia para nuestro país en este, en este eh, sistema sobre todo pensando en lo que es la generación y ya estar pensando también en estas propias energías que podamos ser autónomos en este sentido Estamos haciendo comunicación en este momento con el doctor con el investigador de la UAM Azcapozalco, Nicolás Domínguez Vergara. Y hay que retomando. decir,
2: Francisco, uh -huh. también que, eh, bueno, de esto que, que mencionabas, que se pasó del 39% al 56% y el presidente ayer dijo que antes de que termine el sexenio, dejar el 70% de la industria eléctrica, ese es el plan, dejarlo en manos del de Estado. Pero parece que ya tenemos de vuelta al eh, doctor Nicolás Domínguez, si es así, doctor. Sí, así es, como usted
1: decía, entonces ya ahorita la, el Estado ya está generando el 56% de la electricidad y con una Comisión Federal de Electricidad que tiene finanzas sanas, tuvo ganancias en el año de 2023 por más de 110 mil millones de pesos. Y esa compra nos va a servir para disponer de la electricidad cuando la necesitemos en nuestras casas y no que nos llegue la electricidad cuando sea un negocio para las compañías privadas, como ocurrió en México y en Estados Unidos en el año 2021 después de una tormenta invernal y en otras partes del mundo cuando la electricidad pues se generaba con grandes ganancias para las empresas esa compra nos va a servir para que no lloremos cuando nos llegue el recibo de la luz, porque a final de cuentas la política de este gobierno es que las plantas de la CFE lleven electricidad hasta los hogares más pobres, que las empresas privadas difícilmente lo harían porque ese no es negocio para ellas. Para eso es esta compra, para que ayude a que con nuestro sueldo podamos pagar el recibo de la luz y nos alcance para comprar los jitomates, las cebollas, las papas y el papel de baño que no bajan de precio. No es demagogia, porque un precio de la luz alto puede hacer pasar hambre a las familias. Y si la CFE tiene una parte considerable de la generación, ayuda a que el precio de la luz no aumente más que la inflación. Fíjense que de hecho el 87% de esas 13 plantas operan bajo el régimen de productor independiente de energía contratadas con la CFE. ¿Qué quiere decir esto? Que la CFE tenía la obligación de comprarles la electricidad, pero ahora esas plantas ya no son de Iberdrola, sino de quien les compraba la electricidad. Los críticos del gobierno ponen de ejemplo a los privados de que sus plantas son muy buenas, ...pues ahora lo que el gobierno dice es que son del pueblo de México... ...y desde luego que no por eso perderán las virtudes que les daban los críticos del gobierno... ...eso es muy importante porque no somos el único país que aspira que el gobierno sea el responsable... ...y además lo haga bien, de tener un control y una planeación que garantice la electricidad... ...para la población a precios que la pueda comprar, ahí tenemos a Francia y a Estados Unidos que es líder de empresas privadas poderosas. Esos países tienen compañías del Estado para aumentar esa seguridad energética que no es más que oprimir el interruptor y que se haga la luz cuando la necesitamos.
0: Doctor, en este sentido, el, la, ¿cuándo veríamos el beneficio en el bolsillo de, de la ciudadanía cuando eso se logre concretar? ¿Sería en todo el país la reducción de tarifas o solo en algunas zonas?
1: La pregunta es bien importante, es demasiado importante por la política que tiene el gobierno mexicano. El gobierno mexicano tiene la política de que los precios de los combustibles, como es el diésel y la gasolina, y aparte la electricidad, no suban más que la inflación. Entonces, eso quiere decir lo siguiente, o sea, si ustedes, por ejemplo, pues ven su recibo de la luz o compran gasolina, van a ver que el precio subió un 25%. Más del 25% desde el 2018 a la fecha, porque estamos considerando la inflación. Pero si nosotros descontamos la inflación, entonces nosotros vamos a ver que esos precios son iguales a los de 2018, más o menos. Esa es más o menos, esa es la política del gobierno. De otra manera, los precios serían mucho más altos. Y la inflación sería mucho más alta. Entonces nosotros estamos viendo, pues yo diría, día a día, los beneficios de la política del gobierno. O sea, nosotros vemos que si el gas natural sube, por ejemplo, andaba casi en 10 dólares el millón de BTUs, y ahorita afortunadamente está como a un dólar y medio... Entonces, si el precio es muy alto, nosotros no pagamos mucho por electricidad. Si el precio es muy alto, nosotros no pagamos mucho para la, por la gasolina. Sin embargo, cuando bajan esos precios, pues se tienen que resarcir las finanzas públicas. Y por eso no vimos nosotros que baje de repente tanto el precio. Pero... Día a día nosotros vemos precisamente el efecto benéfico de esas políticas porque nosotros no tenemos vaivenes en los precios que afectarían muchísimo nuestros bolsillos. Así que, que sí, el efecto pues es inmediato, es la política del gobierno. Y obviamente, pues entre más tenga de generación el gobierno, pues el precio esperamos que no suba mucho. ¿Por qué? porque las empresas privadas van por las ganancias y las FE nosotros ya lo hemos visto que no. De hecho, pues desde 1960 nosotros vemos cómo se preocupa por llevar electricidad hasta los más pobres, aunque ahí pues no haya ganancias, cosa que tendrían las compañías privadas. Pero sí, nosotros vemos ese efecto pues definitivamente día a día, pero con este aumento en la generación de electricidad, pues nosotros veríamos todavía que pues quizá... ...tengamos una pequeña reducción, aunque les decía, esa reducción generalmente no la vemos nosotros porque se resarcen las finanzas públicas debido a que nos bajan los precios con el precio del gas natural, pues está muy caro, como por ejemplo en el año 2021... Y después por la guerra de Rusia Ucrania que subió muchísimo el precio del gas natural, pero nosotros no tuvimos esos efectos. Así que sí, esperamos que entre más genere la CCE, pues obviamente los precios no vayan a subir muchísimo. Los precios van a seguir subiendo por la inflación. Esta inflación no se ha detenido todavía. Entonces, pues debido a eso, pues esperamos que no suban muchísimo.
2: Eh, doctor, eh, ¿qué seguiría para este sector después de esta, mm, digamos, compra de, de las eh, 13 centrales de energía de Grupo Iberdrola? ¿Cuáles serán las siguientes acciones? Tomando en cuenta que, eh, pues recordemos, la Suprema Corte dejó sin efectos eh, la reforma a la industria eléctrica que en su momento eh, promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador y que a lo mejor tal vez ahora la estrategia sería pues, ir comprando, ir negociando con los privados para lograr hacerse de este 70% de la industria eléctrica antes de que termine el sexenio, como dijo ayer el mandatario. ¿Cómo lo ve?
1: Así es. Definitivamente nosotros estamos viendo una política que está funcionando. Y gracias precisamente a esta política que si ustedes leen los periódicos el día de hoy, ustedes van a ver que el patrimonio de la CFE aumentó en más del 20%, su deuda disminuyó en más del 8%, sus ventas aumentaron en 10%, 10% más de 10%, y sus ganancias en 2023 fueron más de 110 mil millones de pesos. Entonces, todos estos indicadores lo que dicen es que pues la CFE funciona muy bien, tiene finanzas sanas, va a poder entonces adquirir financiamiento, financiamiento para lo que usted decía. Va a ser una buena estrategia tratar de comprar, tratar de comprar centrales y tratar como se hizo en Puerto Peñasco, obviamente avanzar en la transición energética. Por ejemplo, con esa central fotovoltaica se va a tener pues un gigawatt más pero obviamente con una fuente muy limpia como es la solar, entonces sí, se está avanzando y obviamente aquí se ve, por ejemplo, que es una CFE que se ha recuperado muchísimo y eso va a ayudar mucho a sus finanzas para atraer inversiones, porque a final de cuentas, pues los indicadores son muy buenos, no se habían tenido esas ganancias en más de 10 años, así que sí, nosotros veremos que si la política es exitosa, pues obviamente vamos a ver una CFE que va a estar generando más y más en siete meses, dice López Obrador, que será el 65% de todo el consumo en México. Pero yo pienso que tiene para más, porque esta CFE con esos indicadores, pues obviamente nadie puede decir que bueno... Ay, ¿Es rentable la CFE? Claro que es rentable. Así que veremos una expansión y obviamente esto va a beneficiar sobre todo la población, a
0: todos. Muy bien, doctor Nicolás Domínguez Vergara, académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Gracias por estos minutos con las audiencias de Radio Educación y nos mantenemos en comunicación si nos permite. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo, hasta pronto.